0: Alors, la conférence internationale sur la sécurité de Moscou, c'est un événement qui se tient maintenant euh, tous les ans, à peu près à la même période, donc au, au printemps. Et euh, à l'occasion euh, duquel, eh bien, euh, la Russie convie euh, tous les acteurs internationaux à venir débattre euh, sur les principaux dossiers brûlants euh, du moment. Donc, il y a de ça quelques années, c'était la défense antimissile balistique. Et maintenant, cette année, c'était euh, le terrorisme. Donc, c'est un forum où se retrouvent euh, les principaux responsables politiques mondiaux. Euh, un forum bah, qui est bien entendu mis à l'honneur euh, par les plus hautes autorités russes. Chaque année, vous avez une allocution de Vladimir Poutine euh, qui ouvre les débats. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, est présent. Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, est présent. Bref, c'est quelque chose qui est mis très en avant par la diplomatie euh, russe et euh, qui draine de nombreuses personnalités politiques euh, de très haut niveau. Très clairement, euh, le, 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 le message qui a été euh, pilonné littéralement depuis l'allocution d'ouverture de Vladimir Poutine jusqu'à la fin des débats le lendemain, c'est deux éléments. Premièrement, on ne vaincra pas le terrorisme euh, sans faire une coalition unique contre le terrorisme. Donc faire une coalition dans laquelle on retrouve les Américains et les Russes. Si on ne passe pas par un partenariat russo-américain, on ne s'en sortira pas. Deuxièmement, euh, très clairement aussi, il n'a pas un bon terroriste, un mauvais terroriste, un rebelle modéré, un rebelle fanatique. Il y a des terroristes et il faut combattre l'ensemble des terroristes. Parce que si on finance les uns et qu'on combat les autres, on n'arrivera pas au résultat final, au résultat voulu, à savoir l'éradication du terrorisme. Et ça, c'est quelque chose qui a été repris par l'ensemble des intervenants, euh, que ce soit euh, le euh, ministre de la Défense afghan ou que ce soit l'ancien président afghan, Hamid Karzai, qui a fait une intervention très remarquée.
1: Since Afghanistan and Russia are and close historic allies and have old relationship. We have also recognized that a stronger, more assertive Russia is a guarantor of stability and safety in Afghanistan. Also, more specifically for Afghanistan, after the experiences that we have, Russia's political economic engagement with Afghanistan on a strategic level, in our view, is going to be a provider of stability and security for Afghanistan and for the region. So today, my call for action is specific and in three areas. One, we will not succeed unless there is clear, visible, sincere cooperation between the United States, Russia, china and india two that the shanghai cooperation organization can play an important role in being a factor of stability and a factor of support to afghanistan and this region three that russia and afghanistan must engage more closely with one another politically economically and as strategic partners of all time to make sure that afghanistan is secure and that le ministère de l'extrémisme et de l'étrémisme est réellement évoquée et avec un impact dur. Merci beaucoup.
0: Moi, ce qui m'a marqué, c'est la conférence sur l'Asie centrale, euh, où on percevait de manière euh, très nette l'angoisse des intervenants. Euh, il y avait le chef d'état-major des armées euh, kirghizes, il y avait le vice-ministre de la défense euh, tadjik, le ministre de la défense afghan, le représentant spécial de la fédération de Russie en Afghanistan. Et tous euh, ont à la fois souligné l'importance euh, de l'organisation du traité de sécurité collective donc cette alliance militaire qu'a créée la Russie avec le Kazakhstan, euh, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan euh, en Asie centrale. Bon, bien entendu, vous avez aussi, au sein de cette alliance, la Russie et l'Arménie, mais pour le cas qui nous préoccupe, ces trois États en, en Asie centrale. Et très clairement, ils ont, voué, ils ont loué pardon, tous euh, l'efficacité de cette OTSC euh, pour contenir euh, la menace euh, du terrorisme international sur le Pianj, à la frontière tadjique, mais tous ont souligné aussi qu'il euh, y avait un vrai souci en ce qui concerne le Turkménistan et l'Ouzbékistan parce qu'eux ne sont pas dans l'OTSC. Eux sont particulièrement vulnérables et notamment à la frontière turkmène on sent très bien qu'il y a un péril islamiste extrêmement important qui est en train de monter qui d'ailleurs a été aussi euh, euh, détecté euh, par les services secrets français euh, il y a de ça quelques, quelques temps déjà. Donc il y a un vrai consensus pour dire que les maillons faibles dans la région sont le Turkménistan et euh, l'Ouzbékistan. Et qu'il va bien falloir arriver à une, à une coopération plus étroite avec ces deux États si on veut éviter une catastrophe dans la région. Cette catastrophe, elle n'est pas, comment dirais-je, inéluctable, mais il y a un certain nombre de facteurs qui jouent euh, contre, contre, le, comment contre la stabilité euh, c'est la fragilité des pouvoirs politiques dans la région. Euh, il est quand même extrêmement troublant d'entendre un chef d'état-major kirghize, un, un vice ministre de la défense tadjik, dire les pouvoirs de la, de la région sont menacés par des révolutions de couleur ou par des printemps arabes. Euh, donc clairement, on a là des officiels qui disent euh, attention, la prochaine zone euh, où le, le, le terrorisme fondamentaliste sudite euh, va essayer de semer le chaos, c'est en Asie centrale, et ce chaos pourrait surgir à l'occasion de révolutions contre les régimes en place. On sait bien que le président Nazarbayev, on sait bien que le président Karimov euh, sont des gens qui sont malades, qui sont âgés. Euh, on sait bien que le président Tadji, est au pouvoir depuis longtemps, est très impopulaire. On sait bien que le Kyrgyzstan reste fragile, le Turkménistan, n'en parlons pas. Donc il pourrait, à l'occasion de crises de succession, avoir eh bien, oui, un même phénomène que celui qu'il y a eu euh, de la Tunisie jusqu'en Syrie et à l'échelle de l'Asie centrale. Et là, ce serait beaucoup plus problématique sans doute que ce qui s'est passé euh, au Moyen-Orient parce que là, la sécurité de la Russie est directement impactée et les enjeux seraient sans doute beaucoup plus forts, y compris pour les Européens hein, d'ailleurs. Il y a eu une phrase du ministre de la Défense euh, afghan, je crois, non, il y a eu une phrase, pardon, euh, d'un spécialiste indien disant euh, « si l'Asie centrale euh, est déstabilisée, les conséquences pour la Chine, les conséquences pour l'Inde seront minimes. En revanche, on assistera à un flot de migrants allant vers la Russie et allant sans doute vers l'Europe occidentale. Et c'est ce surtout nous qui serons impactés au final. » On n'en a pas parlé, euh, les Russes n'en ont pas parlé en ces termes. Très clairement, il y avait une conférence sur les révolutions de couleur. Euh, où, bon, en filigrane, euh, tout le monde souriait d'un air plus ou moins entendu quand on parlait euh, du fait que ces révolutions aient pu être téléguidées depuis, euh, depuis l'étranger. Mais encore une fois, euh, l'objet de cette conférence a vraiment été euh, de parler d'un... On a beaucoup insisté sur la nécessité d'un partenariat russo-américain. Donc, les questions qui fâchent, je pense qu'on a essayé de les mettre, euh, les mettre euh, sous le tapis et euh, bon, de remettre ça à plus tard. Alors aborder, oui, mais extrêmement rapidement. Euh, aborder extrêmement rapidement, euh, d'abord parce que bah, pour aborder un sujet d'une manière, comment dirais-je, constructive, il faut que toutes les parties euh, prenantes au dossier soient là. Et une des faiblesses de cette cinquième conférence internationale sur la sécurité de Moscou, c'est que euh, les euh, Occidentaux, entre guillemets, étaient absents. Il n'y avait aucun représentant officiel euh, de l'Europe euh, ou euh, des États-Unis. Il n'y avait aucun représentant officiel de l'Ukraine, bien entendu, et donc euh, les partenaires euh, des accords de Minsk II euh, et les États-Unis n'étaient pas là. Donc euh, l'Ukraine a été évoquée rapidement, mais ce n'est pas tellement la sécurité en Europe qui était au centre des débats, c'était bien davantage la crise syrienne. Il euh, y a eu vraiment une volonté de la Russie euh, euh, de mettre en avant sa victoire, euh, sa victoire militaire euh, en Syrie, parce y avait énormément de vidéos euh, montrant les actions civilo-militaires conduites par les troupes russes euh, à, à l'endroit des, des populations syriennes il y a quand même eu la livraison de 700 tonnes d'aide humanitaire Beaucoup de vidéos aussi montrant les opérations de déminage en cours sur le site historique de Palmyre par le génie russe, avec certaines images d'ailleurs où on se dit que bon, ces bâtiments, certains des bâtiments qui ont été détruits ne seront, ne seront jamais rattrapables. Enfin, bon, C'est surtout les vies qui comptent. Et puis quand on parle de vie, justement, beaucoup d'images sur la destruction des forces du front al nusra et de l'État islamique par, par les frappes russes. Donc c'était surtout la question syrienne la question de l'Asie centrale, euh, qui, ont été, euh, qui ont été centrales dans les débats, même s'il y a eu euh, une conférence sur l'architecture de paix et de sécurité en Europe. Il est difficile d'avoir une, une conférence constructive quand il y a la moitié des, euh, des parties prenantes qui ne sont pas là. Est-ce que c'est une surprise hein Alors oui, dans les faits, parce que Mariani a a joué les choses de main de maître. Il a déposé une motion, mobilisé ses forces. Il y a de toute évidence beaucoup de parlementaires qui ne sont pas venus voter parce qu'ils avaient reçu la consigne de voter non et eux n'avaient pas envie de voter. Donc. C'est à la fois euh, une surprise du point de vue euh, du point de, de, de l'efficacité euh, du processus, du processus euh, législatif, euh, du processus politique, pardon. c'est pas une surprise, je dirais, en tant que telle, parce que je rappelle quand même euh, que Manuel Valls a pris la parole à l'Assemblée nationale il y a de ça deux ou trois mois, je crois, euh, pour dire que la France voulait la fin de ces sanctions euh, contre la Russie. On peut d'ailleurs se demander pourquoi euh, il n'a pas dans ce cas euh, mobilisé les parlementaires socialistes pour voter euh, cette motion euh, de, de Thierry Mariani. Euh, Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu ici à Moscou, euh, a déclaré que ces sanctions euh, étaient nuisibles et qu'il fallait euh, y mettre fin. Euh, donc les esprits sont mûrs en France euh, pour une levée des sanctions, très clairement, euh, les esprits sont plus que mûrs dans les milieux d'affaires qui pâtissent euh, de, cette, euh, de cette politique de sanctions de l'Union européenne et qui fait perdre à la France des milliards d'euros, parce qu'on a beaucoup parlé du contrat Mistral. Mais je parlais récemment avec un, un diplomate de Oran qui me disait « je pense que cette affaire nous a coûté à minima 20 milliards d'euros ». 20 milliards d'euros, par les temps qui courent, euh, ce ne sont pas le genre de, 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 comment de pertes qu'on peut se permettre avec notre, notre économie. Donc les milieux d'affaires euh, veulent que ces sanctions s'arrêtent. Dans les milieux politiques, ben, on l'a vu très clairement, euh, il y a une volonté euh, que ces sanctions soient cessées, soient stoppées. Euh, et puis, euh, très clairement aussi, c'est l'intérêt de la France de stopper ces sanctions, parce que nous sommes finalement confrontés à la même menace, celle du terrorisme euh, en, en Méditerranée, celle du terrorisme au Moyen-Orient, et notre partenaire euh, naturel euh, en la matière, euh, c'est la Russie très clairement. Donc euh, je pense que les esprits sont mûrs et donc à ce titre là, euh, le vote de la motion n'est pas n'est pas réellement une surprise.